0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso. En este episodio vamos a hablar de fármacos agonistas del sistema simpático que se comportan como fármacos agonistas directos. Fármacos llamados indirectos lo que hacen es aumentar la liberación de las catecolaminas que ya han sido almacenadas o bien en la membrana presináptica, también pueden bloquear la recaptación de las catecolaminas previamente liberadas por las terminaciones nerviosas. En este capítulo vamos a hablar entonces de fármacos simpático-miméticos directos, donde tenemos a la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina dosis dependiente. Por lo tanto, también vamos a tener efectos al aumentar la dosis sobre otros tipos de receptores. Comencemos entonces nuestro farmarepaso de epinefrina, norepinefrina y dopamina. La epinefrina o adrenalina es un estimulante o activador bastante potente de todos los tipos de receptores adrenérgicos, por lo tanto hay que conocer todos los efectos que puede tener la activación de receptores alfa y beta. Los receptores alfa 1 se localizan principalmente en músculo liso vascular, por lo tanto van a producir su activación una vasocontricción potente. También se encuentran localizados en otro tipo de órganos donde pueden producir relajación gastrointestinal, midriasis a nivel ocular y dentro de los receptores alfa 2 se localizan principalmente en las neuronas adrenérgicas presinápticas pero también en otro tipo de células como son las células beta pancreáticas que van a producir un efecto simpático lítico a nivel del sistema nervioso central y la inhibición de la liberación de insulina. En cuanto a los receptores beta están localizados principalmente a nivel postsináptico y se van a clasificar en beta 1 y beta 2. Los beta 1 aumentan la contractibilidad y la velocidad de conducción, están a nivel cardíaco. También van a aumentar la lipólisis en las células adiposas y van a aumentar la secreción de renina a nivel de aparato urinario. Y en el caso de los receptores beta 2 van a mediar la vasodilatación y la relajación de músculo bronquial, intestinal y uterino. Esto hay que tenerlo presente como generalidades. Como tú bien sabes, el sistema simpático, su principal neurotransmisor es la noradrenalina, que se almacena en vesículas, a través de un proceso dependiente de calcio, va a liberar su contenido mediante exocitosis, con esa liberación se puede producir los diferentes efectos que te acabo de mencionar sobre los diferentes receptores, y el fin de la acción va a estar determinado por un transporte activo desde el espacio celular hasta la terminación nerviosa. Junto con esto, noradrenalina y adrenalina pueden sufrir una reacción de desaminación por acción de la monoaminoxidasa y además de esto hay células nerviosas y células efectoras que contienen la catecol transferasa que va a metabolizar a las catecolaminas. Por lo tanto, los efectos van a ser bastante complejos si es que buscamos uno solo. La mayoría de las respuestas a la epinefrina van a incluir sudoración, piloerección y midriasis, pero los efectos van a ser predominantes a nivel cardíaco sobre el músculo liso vascular y sobre otros tipos de músculo liso. Si la comparamos a la norepinefrina o noradrenalina, Ambos fármacos se consideran equipotentes en la acción que tienen sobre receptores beta1, sin embargo, la noradrenalina es mucho más potente sobre alfa y tiene una acción relativamente pobre sobre los receptores beta2. Considerando esto, entonces podrían diferenciarse en algún uso terapéutico. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? A nivel farmacocinético? lo primero que hay que decir es que se absorben muy poco en el tracto gastrointestinal y no son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica de forma significativa. La absorción de adrenalina en el tejido subcutáneo es bastante lenta a causa de la vasocontricción local que se produce por activación de receptores alfa. Por lo tanto, rara vez se van a utilizar en una forma que no sea por vía endovenosa. En la viandovenosa hay que tener precaución para evitar las arritmias o paradas cardíacas y también la necrosis tisular a nivel local. Ambos fármacos epi y norepi se metabolizan por la catecol transferasa y por la monoaminoxidasa. Los metabolitos de ambos fármacos van a excretarse por vía renal y la acción de ambos va a finalizar por la recaptación activa en las terminaciones nerviosas simpáticas y el posterior transporte activo a las vesículas de almacenamiento. Vamos entonces a los efectos. En el caso de epinefrina o adrenalina, ya que activa receptores alfa, beta 1 y beta 2, hay que tener en consideración su localización. Al activar alfa 1, es decir, al ser agonista, de este tipo de receptores, se va a contraer el músculo liso de los vasos sanguíneos, principalmente en piel, lecho explásnico de los vasos sanguíneos de resistencia. Por lo tanto, se va a provocar un aumento de la resistencia vascular periférica y del retorno venoso. En los pacientes con presión arterial normal, va a tener un efecto bastante poco apreciable pero sí, el aumento de la presión puede causar una descarga o una activación en el reflejo vasoagal a nivel de los varoreceptores y una disminución de la frecuencia cardíaca con o sin cambio asociado al gasto cardíaco. Eso es a nivel de alfa 1. A nivel de alfa 2 pueden reducir la presión arterial por una acción presináptica, es decir, un efecto simpaticolítico, en las neuronas del sistema nervioso central, inhibiendo el tono simpático. Esto, por supuesto, no ocurre con adrenalina o noradrenalina, ya que dijimos que no atravesaban el sistema nervioso de manera apreciable. Pero sí nos va a servir para explicar la acción de otros fármacos agonistas mucho más selectivos de alfados, como lo son clonidina y metildopa. A nivel de receptores beta-1, van a ambos, aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, tienen efecto cronótropo positivo, y también van a aumentar la fuerza de contracción del corazón, es decir, efecto inótropo positivo. Aumentan la velocidad de conducción a través del nodo aurículo ventricular con una disminución del periodo refractario y pueden ser utilizados para salvar a algún paciente en un cuadro de shock cardíaco o cardiogénico. Como resultado de los efectos cronótropo e inótropo positivo, pueden aumentar la presión sistólica, causar una disminución de la resistencia vascular periférica total y, además, bajar la presión diastólica debido a la vasodilatación en el lecho vascular del de músculo esquelético. Esta es una diferencia frente a epinorepinefrina ya que el descenso de la presión arterial no se ve presente en la norepinefrina, ya que tiene una potente acción sobre receptores alfa, lo que va a producir vasocontricción. Además de lo anterior, estos fármacos pueden aumentar el flujo sanguíneo coronario como resultado del aumento del gasto cardíaco, lo que puede precipitar una angina en pacientes con insuficiencia coronaria y a nivel de receptores beta-2 van a producir relajación de músculo lisovascular, especialmente pinefrina, lo que puede causar un aumento reflejo de la frecuencia cardíaca. Un efecto que no tiene noradrenalina es la relajación del músculo lisobronquial, producida por activación de receptores beta-2. En el caso de la noradrenalina, aumenta la resistencia Vascular periférica total y la presión arterial, especialmente en la sistólica, en mayor grado que la epinefrina. Esto porque tiene mayor actividad sobre receptores alfa, no tiene efecto sobre los receptores beta 2 a nivel de músculo esquelético y tiene un efecto estimulante directo sobre la frecuencia cardíaca superado por la bradicardia refleja vagal debido a los varoreceptores. En general, la norepinefrina no tiene mucho uso clínico. Sí la epinefrina en conjunto con la atropina. A nivel de músculo liso, los efectos de la epinefrina son relajar el músculo liso gastrointestinal debido a la activación tanto de receptores alfa como beta. Tanto el tono como la frecuencia y amplitud de las contracciones espontáneas va a verse reducida. El estómago generalmente está relajado y los esfínter pilórico e iliosecal van a estar contraídos. Esto por supuesto depende del tono preexistente del músculo. Si el tono ya es elevado, la epinefrina va a causar relajación, pero si es bajo va a generar contracción. Las respuestas en el músculo terino van a variar según la especie la fase del ciclo sexual, el estado de gestación y la dosis administrada. Durante el último mes de embarazo, por ejemplo, y al momento del parto, la epinefrina va a inhibir el tono y las contracciones uterinas. También, a nivel urinario, va a relajar el detruxor de la vejiga como resultado de la activación de receptores beta y va a contraer el trígono y el esfínter debido a su actividad agonista alfa. Esto puede provocar retención de orina en la vejiga, a nivel prostático puede promover la retención urinaria y por supuesto va a tener una cierta contraindicación en pacientes con trastornos genitourinarios. A nivel del sistema nervioso central, si bien puede causar y aparece descrito cierta inquietud, dolor de cabeza y temblores, estos efectos pueden ser secundarios a los efectos en el sistema cardiovascular, en los músculos esqueléticos y resultado finalmente de manifestaciones somáticas de ansiedad, pero no se relacionan con que penetren la barrera hematoencefálica. Otra diferencia importante entre EPI y norepinefrina es que epinefrina va a aumentar la glucosa y el lactato en sangre. La epinefrina puede inhibir la secreción de insulina a través de una interacción o activación sobre receptores alfa-2, mientras que la activación beta-2 va a potenciar la secreción de insulina. El efecto que predomina en la epinefrina es la inhibición. La secreción de glucagón se va a potenciar mediante la activación de receptores beta en los islotes pancreáticos. También disminuye la absorción de glucosa por tejidos, posiblemente debido a los efectos directos sobre el músculo esquelético. Todos los efectos que te acabo de mencionar, por ejemplo, estimulación de receptores beta en los adipocitos, que va a aumentar la concentración de ácidos grasos libres, la estimulación de receptores beta en los islotes pancreáticos, o la secreción de insulina, que están mediadas por receptores beta, especialmente pensando en beta-2, no van a ocurrir con noradrenalina. A nivel ocular, la midriasis va a tener lugar por el estímulo simpático fisiológico. Sin embargo, usualmente, contradictoriamente digamos, la epinefrina va a reducir la presión intraocular, muy probablemente como resultado de una reducción del humor acuoso producida por la vasocontricción y el aumento de la salida de este líquido. A nivel de músculo esquelético, facilita la transmisión neuromuscular. Es por eso que algunos pacientes podrían sentir temblores. Y así, yéndonos de sistema en sistema, hay que tener en cuenta entonces lo que va a ocurrir sobre alfa, alfa 1, alfa 2, sobre beta 1, especialmente en la parte cardíaca, y sobre beta 2. Vámonos a los usos terapéuticos. En cuanto a los usos, son fármacos que se pueden utilizar en emergencia. En el caso de epinefrina, se utiliza en cuadros donde predomina las reacciones de hipersensibilidad, choque anafiláctico para prolongar la acción de anestésicos locales parada cardíaca también es un uso terapéutico común, como agente hemostático tópico en superficies que se encuentran con harto flujo de sangre y en el caso de la noradrenalina los usos van a estar ligados principalmente como vasoconstrictor para aumentar o apoyar la presión arterial que se encuentra en cuidados intensivos. ¿Qué efectos adversos vamos a tener? Todos los que incluyen la hiperexcitabilidad o activación del tono simpático, inquietud, dolor de cabeza o cefalea pulsátil, temblor, palpitaciones, insomnio, arritmia cardíaca. También hay una probabilidad de hemorragia cerebral, especialmente ligada a dosis elevadas, generación de angina de pecho en pacientes que tengan insuficiencia coronaria o también aumento de la presión que pueda llevar a una crisis hipertensiva. En la norepinefrina vas a encontrar efectos similares, aunque hay una mayor elevación de la presión arterial, porque es preferentemente su acción sobre alfa, y las dosis excesivas pueden causar una hipertensión grave. Y el último neurotransmisor es la dopamina. En el caso de la dopamina, hay que tener en cuenta que tiene efectos dosis dependientes. A bajas concentraciones, la dopamina va a interactuar con los receptores vasculares de tipo dopaminérgicos 1, especialmente el lecho renal mesentérico y coronario. La estimulación de este tipo de receptores va a conducir a la vasodilatación. Por lo tanto, en dosis bajas va a producir aumento en la tasa de filtración glomerular aumento del flujo sanguíneo renal y de la excreción de sodio. Luego, a concentraciones más elevadas, la dopamina puede activar receptores beta-1, incrementando la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. También puede causar la liberación de noradrenalina desde las terminales nerviosas, lo que va a contribuir a los efectos a nivel cardíaco. Y a dosis mucho más elevadas, vamos a activar receptores alfa, lo que va a causar vasocontricción con un descenso reflejo de la frecuencia cardíaca. El resultado va a ser obviamente una vasocontricción más generalizada. La dopamina, al igual que los otros representantes, no va a tener efectos centrales, no cruza con facilidad la barrera hematoencefálica. Este fármaco se puede utilizar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva grave, en shock cardiogénico, en shock séptico, y se utiliza al igual que los anteriores por vía endovenosa. Dentro de las precauciones del uso de dopamina, antes de ser administrada en un cuadro de shock, se debe corregir la hipovolemia por transfusión de sangre, plasma u otro líquido. Los efectos adversos se deben también a una actividad excesiva se puede presentar como efecto adverso náuseas, vómitos, taquicardia, dolor tipo angina, arritmias cardíacas, cefalea, hipertensión y vasocontricción periférica. La extravasación de grandes cantidades de dopamina durante una infusión endovenosa podría causar necrosis, que es algo que hay que prevenir, y una infusión prolongada ha seguido o se tiene noción de que ha producido gangrena en dedos de manos o pies. A este nivel, ya que tienen vida media corta, se administran por vía endovenosa y sus efectos buscados son principalmente para tratamiento en urgencias, en general no vamos a tener el ítem interacciones. Si te fijas, partimos con algo bien sencillo. Saber las acciones sobre alfa, Alfa-1, especialmente vasoconstricción. Alfa-2, que nos va a servir para explicar la acción de ciertos fármacos que se ocupan para la hipertensión, como lo son clonidina y metildopa. Beta-1, para todas las acciones cardíacas que tienen los agonistas, beta-1. Y sobre beta-2, la broncodilatación, vamos a tener varios inhaladores por ahí la relajación de músculo lisuterino podríamos tener por ahí también fármacos que impidan las contracciones y eviten el parto prematuro dentro de los fármacos entonces que derivan de la acción de epinefrina norepinefrina como fármacos prototipos de los miméticos ¿Quieres repasar con tu cuaderno? Explica por qué se considera a la noradrenalina un fármaco con acción vasoconstrictora dosis dependiente explica qué sucederá si en urgencia se administra a un paciente atropina en conjunto con adrenalina realiza una tabla comparativa entre adrenalina y noradrenalina frente a los efectos sobre alfa 1, beta 1 y beta 2, incluyendo ahí lo que sucede con la presión arterial y sobre la glicemia del paciente. Ah, y no te olvides de incluir los usos terapéuticos. Finalmente, averigua qué otro fármaco se puede utilizar en reemplazo de dopamina como agonista de receptores beta 1 para ser utilizado en shock cardíaco. Muy bien, esta ha sido entonces nuestro farma repaso de agonistas simpático-miméticos directos. Nos vemos.